0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Box of Chocolates, dem Filmpodcast, wo wir jedes Mal zwei Filme besprechen, die wir aus einer Box ziehen. Diesmal haben wir dabei den allerersten Marvel-Film überhaupt, beziehungsweise den ersten MCU-Film, Iron Man und einen Jennifer Lawrence-Film, Red Sparrow, der vor kurzem rauskam oder vor ein paar Jahren. Und die werden wir diese Folge besprechen. Und wenn ich von dir rede, dann meine ich einmal mich, ich bin Jonas und digital neben mir immer wieder der Philipp. Hi Philipp. Hallo. Ja, bevor wir loslegen, wie immer ein kleines Vorgeplänkel. Ihr kennt es, ihr guckt in die Video oder in die Folgenbeschreibung, da gibt es dann die Timecodes, wenn ihr direkt zu den Filmen springen wollt. Wir müssen, glaube ich, so ein paar erstmal so ein paar organisatorische Sachen hier abklären, bevor wir hier weitermachen. Die letzte Folge, die wir hochgeladen haben war, das war jetzt, müsste vor genau zwei Wochen gewesen sein. Ähm, und davor hatten wir eine lange Zeit äh, nichts hochgeladen. Und das haben wir jetzt dann in der Folge selber nicht erwähnt und der Grund dafür liegt daran, dass die Folge schon weit aus dem Voraus äh, fertig war. die Das erkennt man ein bisschen daran, dass wir in der Folge darüber reden, dass gerade Black Panther rausgekommen ist vor vor einem Tag oder so und ähm, das ist dann nicht mehr ganz aktuell gewesen. Es liegt ein bisschen daran, dass die Folge. Äh, ja, wie gesagt, schon aufgenommen war, aber dann noch lange im Schnitt gelegen hat. Und wir beide gerade in der Phase waren, die für uns extrem stressig ist. Wir haben es ja schon mal erwähnt, wir sind beide Azubis und gerade ist bei uns halt Prüfungsvorbereitungen gewesen. Diese die sind jetzt alle abgeschlossen, also wir sind fast durch mit unserer Ausbildung. Aber in dieser Phase war halt extrem viel los. Da konnte man leider nicht so wirklich an Hobbys denken und dementsprechend lag die Folge ein bisschen länger rum. Wurde es jetzt äh, dann hochgeladen. Also sorry nochmal dafür. Das soll nicht nochmal vorkommen, aber es ging leider dann auch nicht anders. So richtig was verpasst haben wir jetzt auch dann nicht, was, würde ich sagen, was, was Veröffentlichungen anging. Das einzige, was, was dementsprechend ist, werden wir dann auch heute noch so ein bisschen anreißen. Wie es jetzt generell so mit uns weitergeht, ist jetzt die Frage. Denn es ist ja auch schon fast wieder Ende des Jahres. Mhm. Und da haben wir uns jetzt überlegt, Einmal auf jeden Fall die Folge hier, klar. Ja, die hört ihr ja gerade. Das wird voraussichtlich erstmal unsere letzte reguläre Folge in diesem Jahr sein. Weil es einfach zeitlich nicht anders ähm, ja, klappt. Ja, das, äh, das heißt, nach dieser Folge kommen wir dann regulär nächstes Jahr wieder. Wann genau, wissen wir auch noch nicht. Das kommt auch immer darauf an. Äh, weil genau auch im nächsten Jahr dann auch die letzte Phase der Prüfung losgeht für uns beide. Aber wir werden dann irgendwann wiederkommen. Und jetzt die Frage: Machen wir irgendwelche Specials über die Jahre? hatten wir ja letztes Jahr auch, einmal ein Weihnachtsspecial und einmal ein Top Ten unseres Jahresspecial. Und das äh, würden wir sagen, machen wir halb halb. Und zwar Weihnachtsspecial machen wir nicht. Da gibt es jetzt einfach nicht <lacht> genug Weihnachtsfilme, die wir jetzt gerade unbedingt besprechen muss, müssen und wollen. Mhm. Ähm, ich denke mal, ein einmal reicht in dem Sinne. Aber eine Top Ten des Jahres wollen wir dann doch machen. Das gehört irgendwie für mich da so ein bisschen dazu. Deswegen, das, wär, das wird kommen. Wann das kommen wird, ist aber auch noch die Frage. Und zwar, da wird sich zeigen, ob wir da die Zeit haben, das überhaupt zwischen den Jahren vorzubereiten. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, der: wir müssen noch eine Menge Filme nachholen, die wir jetzt über die Zeit verpassen oder die wir noch vorher gucken wollen. Es kommen ja auch jetzt erst noch zu euch raus. Ein großer Film, da kriegen wir gleich drüber, wird dazugehören. Ähm, dann noch äh, der neue Knives Out kommt am 23. auf Netflix. Den müssen wir dann auch gesehen haben und so. Das wird vielleicht schwierig, das alles dann unterzubringen und dann noch eine Folge aufzunehmen. Und das andere ist für mich, ich habe eine große Umräumaktion äh, zwischen den Jahren geplant. Das kann sein, dass mein Computer da nicht angeschlossen ist und dann kann ich schlecht aufnehmen. Deswegen Vielleicht machen wir das Ganze erst im Jahr danach, so Anfang Januar, dass wir dann noch mal nachträglich ein... ein Best of Special dann quasi ver veröffentlicht. Wir wissen es noch nicht. Also, wie gesagt, vielleicht ist es ein na, kleines Weihnachtsgeschenk, wenn es pünktlich kommt, aber wir können halt leider nichts versprechen in dem Sinne. Ja, ja das, äh, genau. aktuell kommt, äh, kommt viel dazu. Vielleicht, äh, bei mir, mir kommt nämlich noch was weiteres dazu. Man hört es vielleicht ein bisschen. Äh, ich habe es kurz vor knapp jetzt noch geschafft, es, äh, mich, mich doch noch mit, mit, mit Covid anzustecken ich dachte ich schaffe es wirklich ins 23, 2023 ohne es jemals gehabt zu haben aber jetzt ist es doch soweit und es hat mich schon ordentlich flachgelegt muss man sagen mir geht es jetzt wieder ein bisschen besser und ich kann auch die Folge aufnehmen aber äh, ja äh, ich habe ich bin auch positiv so sagen wir mal so ich habe gerade noch getestet also das, es kommt gerade alles auf einmal ne das ist äh, das manchmal ist, ist es so. ja
1: äh, im Dezember leider häufiger ja so das ist hm. noch ein bisschen
0: ja deswegen ja und äh, das dieser Grund oder diese Tatsache sorgt auch dafür, dass wir ja das große Thema, was eigentlich für diese Folge bestimmt sein müsste, nicht besprechen richtig besprechen können, denn aktuell ist der Film, auf den wir uns beide so in den letzten Monaten fast schon am meisten drauf gefreut haben, schon in den Kinos, nämlich der neue Avatar. Und wir haben ihn beide nicht gesehen. <lacht> ich aus offensichtlichen Gründen und du aus Zeitgründen, nicht wahr?
1: Ja genau, also ich war tatsächlich auch nochmal erkältet und, und krank und habe mich deswegen auch nicht getraut, dann Karten zu kaufen. Und dann waren natürlich auch so die Besten dann relativ schnell weg, verständlicherweise, berechtigterweise. Aber das Ziel ist für uns beide zwischen den Jahren dann den Film zu gucken, dass dann in der Jahresrückblickfolge auf jeden, also ich kann mir ehrlich gesagt bei dem Niveau äh, dieses Jahres nicht vorstellen, dass er nicht äh, unter den Top Ten auftauchen wird. Da bin ich sehr positiv gestimmt.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also es ist, ähm, ob er in meinen Top Ten kommt, das weiß ich noch nicht, weil ich halt noch nicht das ja. die ganzen Sachen nachgeguckt habe. Aber in irgendeiner Form werden wir auf jeden Fall da mal den erwähnen. Und, ähm, wenn er jetzt tatsächlich nicht in unsere Top-Liste kommt, dann sagen wir vielleicht ganz kurz warum und werden nochmal einen eine, eine, eine umfangreicheren Talk in der nächsten regulären Folge ranhängen, ähm, schauen wir mal, äh, aber auf jeden Fall müssen wir für den Film eine gewisse Form von Plattform hier bieten, wollen wir ja auch und, ähm, ja, wir haben es leider nicht, also es, es ging einfach nicht, es ist ja auch nicht ein Film, den man äh, jetzt mal so ganz spontan mal ein Ticket kauft, ähm, Jetzt, wo wir es aufnehmen, ist er jetzt auch erst ein paar Tage raus, also ging noch nicht so leicht, aber wir werden über Avatar 2 reden. Es ist super schwierig jetzt, dummerweise, ich hätte ihn gerne sofort gesehen, weil ich ungerne mich von Meinungen spoilern lassen will, Wie, ob der jetzt gut ist oder schlecht. Ich höre halt Gemischtes und das finde ich ein bisschen blöd, dass ich jetzt dann mit gemischten Gefühlen reingehen muss, aber wir werden wir werden sehen. Wir werden sehen und ähm, kommen dann dazu, wenn es soweit ist. Genau dann würde ich sagen kommen wir erstmal zum anderen großen Thema was eigentlich äh, wir schon vor Monaten äh, versprochen haben nämlich äh, wir werden hier über Black Panther 2 reden der hier schon ein bisschen draußen ist und wenn ich wir sage dann meine ich du weil ich habe ihn bis heute nicht gesehen
1: ja also und es ist ich, auf jeden Fall ein Film glaube ich in dem du auch mit sehr gemischten Gefühlen reingehen würdest wenn du ihn dann nachholst äh, der sollte ja wahrscheinlich relativ bald sogar auf Disney Plus wahrscheinlich schon
0: kommen ja das ist nämlich das Ding ich wollte ihn eigentlich ich dachte mir halt ja, der ist jetzt schon länger draußen. Der ist doch bestimmt für Disney Plus. Gucke ich ihn halt für die Folge jetzt schnell danach. Äh, ist er noch nicht? Mhm. Dachte ich mir, ja, wann ist er denn da? Äh, ja, nächstes Jahr erst wahrscheinlich. Also ah, okay. es wurde extra angekündigt, dass der dieses Jahr noch nicht kommt. Was mich wundert, weil es war auch eigentlich bei Marvel immer sechs Wochen, oder? Nicht ja, was? es war sechs Wochen, aber er läuft immer
1: noch im Kino. Ähm, mhm. Vielleicht wollten sie da dann doch ein bisschen mehr Geld abgreifen. Ähm, ja, äh, ich glaube. Ähm, es überrascht jetzt niemanden, wenn ich nicht so positiv über diesen Film rede. Man hat es, glaube ich, von den meisten gehört, dass da durchweg die Stimmung ja nicht gerade toll ausgefallen ist. Und er reiht sich halt sehr in diese mittelmäßige Phase von Marvel jetzt so ein, muss ich sagen. Äh, es ist kein kein unbedingt schlechter Film, aber es ist halt irgendwie auch kein guter Film. Und das tut mir so ein bisschen weh, dass ich das Gefühl über die letzten drei, vier Marvel-Filme genauso gesagt habe. Bis auf Spider-Man vielleicht. Ähm, weil er ja einfach nichts, also er, es ist, er macht alles genau wieder das falsch, was Marvel immer wieder falsch macht in der letzten Zeit. Oder, ja, da kommen wir bestimmt auf Iron Man auch wieder zurück. Ähm, Bitte, Er wird einfach langweilig, es passiert immer das Gleiche und äh, das ist halt einfach ermüdend. Ähm, Du hast wieder am Ende gefühlt eine CGI-Army gegen eine CGI-Army. Du hast wieder, äh, dass irgendwie nicht wirklich sich was am Status Quo ändert im gesamten Film. Also wir kommen, wie bei Doctor Strange gefühlt auf. wir kommen am Ende da wieder an, wo wir angefangen haben. Es hat sich wirklich nicht viel verändert. Ähm, du hast dann irgendwie den gefühlt zehnten Charakter, der die Fähigkeiten von Iron Man hat, weil, weil sie irgendwie einen Anzug anhat, der dann auch noch dermaßen scheiße aussieht <lacht> äh, um es mal nett zu sagen ähm, das ist echt, also man hört ja auch viel von diesem Boykott oder, oder dass immer mehr ähm, CGI-Künstler auch nicht mehr an Marvel-Filmen arbeiten wollen ähm, und man sieht den Film an, es, es, es sieht wirklich schlimm aus, Die, es spielt ja sehr viel unter Wasser, äh, ich hoffe dass Avatar besser aussieht, weil sonst weiß ich nicht was, weil es sah es sah einfach nicht gut aus ja, es war sehr, sehr schlecht, <lacht> so muss ich schon fast sagen. Also das Einzige, was den Film dann so ein bisschen ähm, rettet, ist, dass... Oh, jetzt entfällt mir ihr Name nicht. Ähm, Hauptdarsteller
0: meinst du? Hm? Weißt die die Hauptdarsteller, ja genau. Äh, Letitia Wright meinst du? Genau,
1: ähm, obwohl ich ein bisschen negativ voreingenommen war vor ihr, weil man ja auch so ein bisschen was außerhalb von Filmen über sie hört, äh, finde ich, macht sie ihre Sache ziemlich gut in dem Film. Ähm, sie geben das äh, machen das auch ziemlich gut mit dem, dass Chadwick ähm, Boseman halt nicht mehr der Black Panther sein kann. Das äh, finde ich äh, ist relativ ähm, ja gefühlvoll abgehandelt äh, diese ganze Sache. Ähm, aber die beiden Aspekte sind so das Einzige mit dem Score. Ich ich finde die Musik ist ziemlich gut. Äh, das muss man noch dazu sagen. Hm. Ähm, das ist so das Einzige, was den Film noch wirklich trägt. Und dann, dann fühlt sich der Film lang deutlich länger an, als er ist dadurch, äh, weil die Story einfach uninteressant ist. Es gibt einen kompletten Arc ähm, mit Agent Ross, heißt er, glaube ich, ähm, in, in Amerika letztendlich, der einfach uninteressant ist. Äh, also ich will Wakanda sehen, ich, mich juckt nicht, was die da in Amerika rummachen. Es gibt dann irgendwie mit seiner Ex-Frau, die seine Chefin ist, irgendwie so ein Zeitplot die ganze Zeit. Es ist einfach... Wirklich langweilig. Es war große Teile einfach langweilig. Und ja, also meine Lust, Marvel-Filme zu sehen, sinkt mit jedem Film weiter. Und da werden wir, glaube ich, in Iron Man dann nochmal zu sprechen kommen. Das tut mir sehr, sehr weh im Herzen. Ich, ich mochte die Filme, ich mag die Filme eigentlich. Aber wenn es so weitergeht, dann werde ich halt auch maximal noch ein Disney Plus-Zuschauer sein. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das langsam so anfängt wie bei mir mit Star Wars, wo ich einfach äh, abschalte. Ich einfach nicht mehr, es mich nicht mehr interessiert. Äh, ich die alten Filme immer noch sehr mag, aber was neu rauskommt, mich einfach äh, verlässt.
0: Ja, das, ähm, ich merke es ja schon, auch schon deutlich an der Tatsache, dass ich äh, jetzt Black Panther nicht im Kino gesehen habe. Was mhm. wirklich tatsächlich seit langem der erste Marvel-Film ist, den ich nicht im Kino gesehen habe weil das für mich immer so keine Ahnung so eine keine Ahnung so ein Safe Haven war wenigstens für die gehe ich mal ins Kino so traurig es irgendwie klingt aber es ist tatsächlich so die habe ich immer alle gesehen und bei Black Panther war ich auch so ja den gucke ich auch im Kino aber vielleicht nächste Woche ah nee vielleicht ja ich ich habe gerade keine Zeit war ja auch wieder Prüfungsphase in der Zwischenzeit und ähm, ja, dann habe ich es immer noch aufgeschoben und ich muss sagen jetzt habe ich auch ehrlich gesagt überhaupt keine Lust noch mal dafür ins Kino zu gehen Deswegen werde ich den auch nicht nochmal, also ich hatte ihn mir aufgeschrieben als Nachholen für die Top-Liste, oder eher Flop-Liste wahrscheinlich, aber <lacht> habe ihn jetzt rausgestrichen, weil ich dachte, nee, ganz ehrlich, also ob ich den jetzt gesehen habe oder nicht, glaube ich, ändert wirklich an der Tatsache nichts mehr. Und dann gucke ich ihn, wenn er dann wirklich nächstes Jahr auf Disney Plus mal ist. Und ja, wenn es schon so weit kommt, ist es nur kurz, da sind wir wirklich nur kurz vor dem Punkt, wo ich sage, ja, den Film skippe ich, ist ja eh nicht wichtig. Und das, ist, das ist ja genau das Problem bei Marvel eigentlich, dass das ja nie passieren soll per Design, ja. weil ähm, ja eigentlich es so gedacht ist, dass jeder Film so ein bisschen wichtig ist für die große Story und seit diesem Jahr und ein bisschen seit letztem Jahr hat man das Gefühl, ja, ist das wirklich noch der Fall, weil so viel Zeug, was gerade noch irgendwo rumliegt im Universum, so wo kommen wir denn da hin? Ne? Wir haben irgendwie zig Plotpoints, die noch offen sind. Ich erinnere mich noch, ähm, am Ende von Spider-Man, 1, nee, 2, kam After-Credit-Scene mit Nick Fury, wo es hieß, das ändert jetzt alles. Das ja. ändert alles am MCU. Ähm, das war sogar die Post-Credit-Scene. -Post das war noch eine zweite sogar. Und ich meine, es war Spider-Man 2, mittlerweile haben wir Spider-Man 3. Und der ist auch schon ein Jahr her. Und wir haben nichts davon gehört. Vielleicht in irgendeiner Serie, weiß ich nicht. Ich glaube, die geben nee. mhm. halt... Ja.
1: Das wird mit in, in secret Bros äh, wahrscheinlich. Irgendeine ja,
0: also es ist halt Le also ja, das ist dann haben wir, ne, das Ende von Eternals wurde noch nicht angesprochen, das Ende von Shang-Chi haben wir noch nichts davon gehört also ist es ist irgendwo muss es dann auch mal quasi aufhören und ähm, so langsam ist vielleicht der Punkt erreicht, auf jeden Fall war das mit eines der schwächsten, wenn nicht sogar das schwächste Jahr, was ich äh, von Marvel je mitbekommen habe ja. ähm, und das ist schon äh, sehr, sehr traurig, wenn man sowas hört ja ja. definitiv, ja. Ähm, dann äh, würde ich selber nochmal ganz kurz äh, ein paar Sachen ansprechen, bevor wir hier loslegen. Äh, Nämlich ich habe, äh, dadurch, dass ich jetzt wirklich die letzten fünf Tage in meinem Quarantänezimmer hier rumgehockt habe ähm, und es nicht verlasse, habe ich ein paar äh, Filme nachgeholt, eben für äh, die ähm, top -Liste. Und ähm, kann zu ein paar sagen, weil, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die überhaupt dann da stattfinden werden. Wahrscheinlich eher nicht und wenn dann überhaupt auf der flop -Liste. Also ich schau mal. Mhm. Ähm, zuerst habe ich gesehen Sonic 2. Also die, ja, was, warum ich da überhaupt was von erwartet habe, weiß ich nicht. Ich, er ist im Grunde auf demselben Level wie der erste. Aber der erste hat mich halt positiv überrascht, weil ich erwartet habe, dass er Katastrophe wird. Wenn er war dann nur mittelmäßig. Und bei dem habe ich jetzt gehofft, dass er vielleicht ganz cool wird. Und er war nur mittelmäßig, deswegen war ich enttäuscht. Mhm. Ähm, ja, und dementsprechend glaube ich nicht, dass Sonic 2 sich in meine Top- oder Flop-Liste eher schafft, aber ich habe ihn mal erwähnt. Ist, muss man nicht sehen, nicht mal als Sonic-Fan. da ähm, habe ich gesehen, don't worry, darling. Ähm, muss sagen, fängt spannend an, ist äh, interessant, wirft Fragen auf, die, wo man sich denkt, oh ja, hm, was bedeutet das wohl alles? Und hat einen Plot-Twist, der wirklich, ähm, sehr flach daherkommt. Es also ist wirklich kein guter Film, weil er, es ist so ein Film, der keiner wirklich logischen Hinterfragung standhält. Absolut gar nicht. So wirklich, der sobald du nicht ein minimales Fünkchen darüber nachdenkst, denkst du, okay, es macht alles überhaupt keinen Sinn. Und vor allem, was mich nervt an dem Film ist, er macht, der Film ist so strukturiert, um irgendwo anderthalb Stunden lang, wird die ganze Zeit irgendwie suggeriert, oh, hier ist was komisch, hier ist was komisch und hier werden irgendwelche Fragen aufgesetzt. Oh, was bedeutet das? Oh, warum hat der das jetzt gesagt? Warum ist der dahin gegangen? Und am Ende kommt aus, mitten aus dem Nichts ein Plot-Twist, der im Grunde alles auf einmal erklärt. Aber nicht so wirklich richtig. Und dementsprechend, sobald du nochmal genau darüber nachdenkst, hey, das, was vor, da war, das, war da vor ein paar Minuten passiert ist, oder am Anfang des Films, was, was bedeutet das genau? Und dann fällt dir auf, nee, der Film erklärt das überhaupt gar nicht. Ähm, ja, es ist wirklich, das finde find ich schade, weil ich fand den
1: Trailer sehr cool, weil der darin, Trailer aber.
0: ist, ja, der, der, der hat auch von sich aus, finde ich, eine ganz interessante Prämisse. Aber er macht halt wirklich nichts draus. Es ist wirklich, und den Vergleich muss man sich, muss der Film sich wirklich gefallen lassen, das habe ich sehr häufig gelesen. Es ist eine sehr mittelmäßige Black Mirror Folge, die deutlich zu lang ist. <lacht> ähm, und es ist halt, es ist wirklich so. Und am Ende bleibt leider nichts mehr übrig als, ähm, das wirklich sehr gute Schauspiel von Florence Pugh. Die hat wirklich die, die in dem Film. Aber dafür, wie, wie viel Welle um den Film gemacht wurde am Anfang, äh, mir mehr, mehr bringt, also hat er wirklich nichts zu bieten. Äh, sehr, sehr traurig, weil ich habe echt äh, mich auf den gefreut und fand schade, dass ich damals nicht im Kino gesehen habe. Und denke mir jetzt halt so, ja, hätte ich auch äh, sein lassen können. Mhm. So. Also es ist eher nicht. Er kommt vielleicht in meine Flop-Five wegen in, aus Enttäuschungsgründen, aber es ist nicht mal so schlecht, dass man sich drüber aufregen kann. Es ist halt, ja. Ne? Einfach so. Und dann habe ich noch gesehen, ähm, der kommt vielleicht so in meiner erwartete to top, top 20, so weiß ich noch nicht, weil der war nicht schlecht, der war ganz cool eigentlich. The Sadness. Äh, der kam ganz am Anfang des Jahres raus, ist ein ähm, oh, chinesischer, glaube ich. Nee, Taiwan, Taiwan. Aus Taiwan, ähm, ein ähm, Ja, man, man kann es nicht so Zombie-Film nennen, es ist eher ein solchen Film, weil es quasi so ein Virus ist, der Leute aggressiv macht, ähm, also sind noch, sind keine Zombies, weil sie noch denken können. Mhm. Und reden können und alles, aber sie sind halt wahnsinnig aggressiv und bringen im Grunde alles um, was in ihrer Nähe ist. Und bevor sie das tun, foltern sie einen noch und vergewaltigen einen noch am Labending-Leib. Okay. Also es ist schon es ist schon so mit... Es ist ordentlich harter Tobak, muss man sagen. Es ähnelt ein bisschen an Crossed, wer das Comic kennt. Also selbe, selbe, selbe Prämisse. Und ähm, deswegen kein wirklicher Zombie-Film. Es ist halt, äh, ja... Geht halt ein bisschen halt darum, irgendwie so ein Pärchen trennt sich am Anfang äh, des Films und äh, muss dann quasi über den Film, also während sie quasi voneinander getrennt sind, bricht die Seuche aus und dann müssen sie es wieder zueinander finden während des Films. Und ja, was den Film eigentlich ausmacht, ist die wahnsinnige exzessive Verwendung von Gewalt, <lacht> was man sich vielleicht bei dem Film denken kann. Und zwar, er ist er so gewalttätig, dass er eigentlich schon wieder lustig ist, muss ich sagen. Weil, wenn da dann halt irgendwie, keine Ahnung, da wird jemand einen Halsschlagader aufgebissen und dann kommt da aus dem Hals so eine Wasserschlauch, äh, Feuerwehrschlauch-Fontäne raus an Blut und klatscht an die Decke. Es, es fällt mir dann schwer, sowas ernst zu nehmen. Ähm, aber der Film suggeriert eigentlich, dass er, also der Film hat keinen komödiantischen Ton, sondern es ist schon ernst. Aber es ist halt so over the top, dass es für mich schon wieder lustig ist. Es ist ein bisschen... Dadurch beißt sich der Film für mich so ein bisschen, aber von Splatter-mäßig ist er schon sehr unterhaltsam, muss man sagen. Story ist wirklich nicht der Rede wert, muss man nicht erwähnen, aber ja, von Blutgehalt her kann man den echt, war das wirklich eine coole Sache. Deswegen, vielleicht kommt er in meine Top 20. Ja, und ansonsten habe ich jetzt noch ganz viel anderen Kram, den ich jetzt halt nachholen will, bevor die bevor die Top 20 dann gestellt wird. Muss aber auch wirklich sagen, Sieht dünn aus dieses Jahr, sieht sehr dünn aus. Ja, ich, ich muss auch
1: durchgehen, keine Ahnung, was habe ich überhaupt gesehen, was kommt da rein, so, so ein paar weiß ich schon, aber es wird bei mir auch nicht einfach, muss ich, ja. muss ich ehrlich sein.
0: Ja, okay, dann würde ich sagen, können wir loslegen mit unseren eigentlichen Filmen dieses Mal. Und ähm, nachdem wir jetzt passenderweise so enttäuscht von äh, von Marvel waren wollen wir doch mal sehen, wie das alles damals losgegangen ist. Ich habe nämlich letztes Mal Iron Man 1 gezogen, den allerersten Marvel-Film, beziehungsweise den allerersten MCU-Film. ist nicht der erste Marvel-Film, ähm, sondern der erste MCU-Film, also der zum, aus dem zusammenhängenden Universum, das wir auch heute kennen. Und das erste von den damals gegründeten Marvel Studios, die auch heute die Filme machen. Und ja, ich glaube, inhaltlich muss man jetzt nicht unbedingt was zu Iron Man sagen. Ich glaube, obwohl viele kennen vielleicht auch wirklich die die Ursprungsgeschichte von Iron Man nicht, auch wenn sie den Charakter kennen. Also wir haben halt Tony Stark, der Waffenhersteller ist so ein bisschen Elon Musk Charakter für, äh, am Anfang des Films. Wird dann quasi von Terroristen gefangen genommen der und gezwungen, Waffen zu bauen. Und dann baut er sich halt quasi einen Iron Man Suit, um aus der Hülle auszubrechen. Und dieses, diese Nahtoderfahrung hat ihm halt quasi gezeigt, dass seine Firma nicht dafür da sein sollte, Waffen zu bauen ähm, und äh, ja, widmet seiner Forschung quasi äh, jetzt quasi dem, dem Erweitern dieses äh, Anzugs und schafft es irgendwann dann auch einen Iron man zu, zu bauen, mit dem er fliegen kann und schießen kann. In der Zwischenzeit hat aber sein Geschäftspartner versucht, ihn aus der Firma zu schmeißen und selber einen Anzug zu bauen mit Jeff Bridges und dann gibt es am Ende einen, einen Fight und er muss besiegt werden und ja. Aber damit ist quasi Iron Man oder Tony Stark so der erste Superheld, der so auf, in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, er, hat, er gibt am Ende auch in der Pressekonferenz zu, dass er Iron Man ist, und setzt somit den Startschuss so ein bisschen für Superheldenakzeptanz in diesem Universum, wo wir mittlerweile an Punkt sind, wo es ja wirklich vollkommen normal ist, dass da Superhelden einfach so äh, an der Tagesordnung einfach so rumlaufen, äh, aber das war quasi die ganze Anfangsphase, wo das noch ganz neu war, und das ist ganz lustig, und äh, ja, ich habe ihn einfach reingeworfen, weil ich ich finde es, also, weil es nicht mein lieblings film ist, aber weil ich einfach so wirklich spannend finde, zu gucken, okay, wie ging das alles los? Äh, wo kam das alles her? Und wir haben auch Marvel Studios und Marvel angefangen mit dem ganzen MCU. Weil es ja auch nicht einfach ist, und wir sehen es an sowas wie DC, nicht einfach ist, von heute auf morgen einfach mal ein Cinematic Universe auf die Beine zu stellen. Äh, springen ja, finde ich spannend, mal darüber zu reden. Wie fandest du den Film denn jetzt beim Rewatch?
1: Ähm, ich finde, er hält sich echt... Ähm überraschend gut, muss ich sagen. Ähm, ich komme natürlich jetzt, wie schon im Vortrag, auch ein bisschen von der gerade negativen Schiene auf Marvel zu sprechen, aber ähm, habe dann doch sehr viel Spaß mit dem Film gehabt. Er hat meiner Meinung nach einen unglaublich riesigen Vorteil, und zwar, dass er der Erste ist und dadurch nicht irgendwie 20.000 andere Filme mit einbauen muss, sondern hm. primär halt erstmal versucht, einen Film zu sein. so ähm, Und nicht eine, eine Folge in der größten und teuersten Fernsehserie aller Zeiten. Ähm, das tut dem Film sehr gut, weil er halt irgendwie eine in sich ziemlich abgeschlossene Story ähm, fabriziert und dann eigentlich nur wirklich mit der after Credit Scene und so den, den Last-Minute dann tatsächlich so dieses Universum aufmacht. Aber er versucht halt nicht, einen Film zu sein, der dieses Universum startet, sondern er versucht, einen Film zu sein, der nebenbei dann noch so den Startschuss geben kann. Ja, und so ein bisschen ja dann die Avengers anteasert dann äh, in der Afterkurse ziehen. Und das fand ich echt gut. Und dann zeigt er halt auch, dass ähm Robbie Jr. einfach dann nochmal ordentlich ordentliches Stück talentierter ist, glaube ich, als andere Schauspieler im MCU, weil er dieses diesen Marvel Humor und so diese ganze Art eigentlich wie kommende Zweiter ähm, Fabrizi oder äh, auf, auf die Leinwand kriegt, ähm, und dadurch auch nicht dieses, ich, ich war nicht angenervt, was ähm, bei vielen Marvel-Filmen mittlerweile öfter passiert, dieses, dass mich irgendwann es einfach nicht mehr hören kann, was sie da waren, sondern es hat die ganze Zeit Spaß gemacht, und nicht äh, nur für fünf Minuten.
0: Ähm, genau. Ähm, ja, aber wie, wie sieht's denn bei, bei dir aus? Ja, ich, ich muss auch sagen, er war echt wieder ein, ein schöner, ähm, schönes Schauerlebnis, äh so wirklich so dieses klassische Marvel-Gefühl ähm, von, ja, ist ein, ist ein netter Film, einfach mal zu gucken, macht Spaß, ist jetzt nichts großartiges, weltbewegendes, aber hey, ne, warum nicht? Und ähm, das dann quasi zu gucken, wie wie damals schon die Formel etabliert wurde, finde ich find ich wirklich spannend zu sehen. Und vor allem halt quasi, wie sie aus dem Nichts quasi eine gewisse Form von Regeln entdeckt haben, die sie dann irgendwie einfach weiterführen, finde ich finde ich sehr spannend. Vor allem, wenn man halt so ein bisschen die die Vorgeschichte von dem Ganzen sich bedenkt, weil äh, um mal hier so einen kleinen ja, so einen kleinen ähm, Geschichtskurs hier anzu, anzusetzen, für die, die es nicht wissen, Marvel war damals, äh, erstmal ist Marvel ja kein Filmstudio, sondern ein äh, Comicverlag und die waren kurz vor der Pleite, irgendwie so um die 90er, Ende der 90er rum und die einzige Möglichkeit, die sie hatten, um noch Geld zu verdienen, war ihre ganzen Lizenzen zu verkaufen an Filmstudios und so wurde dann halt Spider-Man wurde an Sony verkauft, die X-Men wurden an Fox verkauft, Hulk wurde an Universal verkauft und die haben dann halt ihre Filme gemacht und Marvel hat damit halt irgendwie so Lizenzeinnahmen verdient. Und es hat nicht wirklich viel Geld gebracht, weil sie damals halt ja so desperate waren, dass sie sehr schlechte Verträge ausgehandelt haben, die eigentlich ihnen gar nichts gebracht haben. Und dementsprechend haben sie dann irgendwann gesagt, ähm, ja, hm, vielleicht sollten wir einfach, warum probieren wir es nicht einfach selber mal? Warum machen wir nicht einfach unseren eigenen Film mit unseren Figuren? Ähm, und wen haben sie sich da genommen? Iron Man, der, lustigerweise, sie den auch schon verkauft haben, aber kein Studio hat irgendwas damit hingekriegt. Deswegen haben sie ihn wieder zurückverkauft und haben sich dann gesagt, komm, unsere, weil unsere ganzen beliebtesten Figuren sind alle verkauft, die können wir nicht benutzen. Und deswegen nutzen wir Iron Man, der, der damals halt, wie, das kann man sich kaum vorstellen, kein wirklich beliebter Charakter war. Heutzutage kennt jeder Iron Man, aber das liegt an dem Film, an dem mcu in den Comics war Iron Man zwar bekannt, aber nicht wirklich so der Charakter. Aber es war der letzte Charakter, den sie so richtig übrig hatten, den sie wirklich gut benutzen können. Weil wie gesagt, die die, die Top-Seller waren Spider-Man und Wolverine. Bei Und beide liegen halt woanders. Und deswegen hat Marvel da wirklich ein großes Risiko auch gewagt, mit einem Charakter, den kein Mensch kennt. Und auch mit einem Schauspieler, den eigentlich kein Mensch kennt. Robert Downey Jr. war damals noch kein wirklicher Megastar. Äh, war es zwar in Hollywood- Kantheit, muss man sagen, also er war schon in ein paar Filmen, aber nicht ansatzweise so erfolgreich, wie er heute ist. Sowas ja. wie Sherlock Holmes kam, alles danach, genau. äh, natürlich MCU und so, alles alles danach. Ähm hey, kam er kam ja auch aus der
1: schwierigen Zeit für sich, ne? Er hatte, glaube ich, ein Alkoholproblem oder mhm. auf jeden Fall irgendwie war er ziemlich lange weg von von der Leinwand. Es war ja nicht sein erster Film,
0: wo er wieder zurückkam, aber es war sein erster großer quasi, sozusagen. Ja. Deswegen, also es ist wirklich so ein riesen Schritt, den äh, Marvel damals damit gewagt hat, mit diesem Film. Und wirklich, ähm, einfach wirklich wahnsinnig Glück gehabt oder auch einfach viel richtig gemacht, dass der so eingeschlagen ist, dass sie dann sagen können, okay, dann probieren wir es mal weiter, machen mal, äh, glaube ich, kam erst Hulk, dann kam Iron Man 2, dann kam langsam Thor, Captain America und irgendwann Avengers und der Rest ist halt Geschichte, ne? Aber alles, alles basiert halt auf diesem Film, auf dem Erfolg dieses Films. Ja. Und wenn das nichts geworden wäre, dann hätten wir heute halt kein Endgame und kein Black Panther und kein Spider-Man. Ne? Das hätten wir alles nicht mehr. Das ist schon krass, sich so das vor Augen zu führen.
1: Ja, manchmal hat man nur das Gefühl, dass sie sich fast ein bisschen zu doll an diesen Film orientieren. Habe ich so das Gefühl. Also, weil wenn man äh, vor allem Phase 1 und auch so Phase 2 zurückguckt, ähm, dass sie halt einfach fast immer die Formel dieses Films kopieren. ne. Du hast mhm, immer diesen ja. Endfight, wo jemand mit ungefähr gleichen Kräften gegen jemand mit ungefähr gleichen Kräften kämpft. Du hast. Das war ja zwischendurch auch ein ziemliches Meme, den, den, den Beam of Light, äh, der am Ende des Films, der dann irgendwie in den Himmel geht. Ne? Mhm. Ähm, es ist manchmal schon ein bisschen witzig, wenn man so zurückguckt, dass sie eigentlich einfach gefühlt fünfmal den gleichen Film gemacht haben und weil es halt fünfmal funktioniert hat, war halt toll. Aber ähm, ja, manchmal denkt man sich so ein bisschen. Wie wäre es denn gewesen, wenn Iron Man so ein paar andere Sachen gemacht hätten, hätten wir dann irgendwie, keine Ahnung, äh, immer andere Filme gehabt, ein bisschen anderer, Art, aber
0: ja. Ja, ich muss auch sagen, dass also der größte Kritikpunkt an dem Film, und das ist halt auch was, lustigerweise ein Kritikpunkt, der sich halt durch wirklich komplett Marvel zieht, ist der Bösewicht, der wirklich so mitten aus dem Nichts kommt, deren ja, Motivation völlig bescheuert ist, also auch überhaupt keinen Sinn macht. So, er, ist, er will die Firma quasi für sich haben, weil er schwierig hm. ist. Deswegen baut er einen Suit und randaliert <lacht> in der Stadt rum. Ja, ja, ja also ja. damit kriegst du nicht die Firma zurück, sondern landest im Knast. Also ich weiß ja nicht. Ähm, das ist ein großes Problem, was Marvel halt hat. Gerade, glaube ich, in diesen Origin-Stories, wo es eher darum geht, und das hast du auch hier in dem Film es wird sehr viel Zeit, ich will nicht damit verschwendet, sondern es ist schon sinnvoll, aber es wird sehr viel Zeit damit verbracht, wie Tony Stark umdenken muss in seinem Leben und wie er den Suit baut. Und ich finde es auch cool, wie er so ein bisschen sich rantastet, wo er noch überhaupt nicht richtig fliegen kann und so. Das ist echt cool, zu sich, wenn man heutzutage hatte halt, oder hatte er, so einen Zug, der einfach auf ihm drauf liegt und er nur irgendwie mit Nanotechnologie sich über einen rüberstülpt. Und damals gab es halt noch sehen, wie er nicht mehr aus seinem Suit kam, weil er den noch nicht so gut entwickelt hat. Also sind halt schon, schon äh, echt coole Sachen drin. Aber wie gesagt, der Bösewicht ist einfach noch nicht so ausgereift. Und das ist so ein generelles Problem, was Marvel halt hat. ne? Ja, also bis auf
1: Thanos äh, gab es sehr mhm. kaum wirklich gute Bösewichte ähm, in Marvel. -Laser. Ich finde, es geht tatsächlich noch, es gibt noch deutlich nicht schlimmere Beispiele, weil... Ähm, der, der Schauspieler es halt wenigstens ganz gut macht, so, ähm, wenn man jetzt von den von dem Endfight abzieht, wo natürlich nicht mehr viel passiert, aber, ähm, der hat halt so diese Präsenz, dass der wenigstens irgendwie so unangenehm böse von Anfang an äh, wirkt, ne, er kommt immer so den Leuten irgendwie so zu nah und ist einfach so, so ein unangenehmes Gefühl die ganze Zeit, was man mhm. hat und was ja eigentlich beim Bösewicht dann eine gute Sache ist, ne, ähm, das fand ich immer noch grad, so, diese Szene, wo, wo, äh, äh, Pepper Potts dann die die Sachen runterladen muss von dem PC. Mhm. Da, da bist du schon so ein bisschen on edge, finde ich. Das äh, machen sie ganz gut. Ähm, das funktioniert für mich. Ähm, aber was du auch meintest äh, mit dem mit dem Anzug, das finde ich auch so ein Riesenfaktor. Das liegt aber halt auch daran, dass sie bei dem Film wirklich noch äh, Practical Effects benutzt haben. Ne? Da, mhm. da wurde halt auch noch ein Anzug so, so ein bisschen was gebaut. Das ist halt nicht alles nur komplett CGI- und irgendwie merkt man das dann auch, ne? Also sieht alles ein bisschen cooler und irgendwie ein bisschen echter aus und, und hält sich dadurch ja auch besser. Ich meine, der Film ist jetzt fast 14 Jahre alt oder so ein Scheiß. Mhm. Ähm, sieht aber halt immer noch gut aus. Ich weiß nicht, ob. Also ich meine, Black Panther sieht schlechter aus, Black Panther
0: 2. Und der mhm. ist dieses Jahr rausgekommen. So ah. Deswegen. Das ist ne? ja, schon crazy. Es ist gerade, äh, es ist natürlich gerade lustig, dann so einen Film zu sehen aus der Sicht von aus der Sicht des heutigen Marvel-Universums, äh, wenn man so guckt, was von alles halt damals irgendwie angeteased wurde oder so. Irgendwie so, ähm, so ein bisschen so wie, wenn man halt quasi eine Serie, äh, die immer noch läuft und dann guckt man mal aus aus Interesse die erste Folge. <lacht> äh, Finde ich immer spannend, weil gerade in dem Film halt, du hast zum Beispiel direkt schon ähm, äh, ein Sighting von äh, John Favreau als als mhm. äh, äh, na, Happy, ne ja. der ja auch Regie geführt hat in dem Film, muss man auch mal sagen. Also er ist halt John Favreau Film hier. Und auch spannend, du hast War Machine in dem Film, aber von einem anderen Schauspieler, also eine der sehr seltenen ähm, Umbesetzungen hm. des MCUs. Nämlich, die, jetzt ist ja Don Cheadle, vorher war es hier in diesem Film Terrence Howard. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine der, also ich finde Terrence Howard ein bisschen besser als War Machine, also er ist ja noch nicht War Machine in dem Film, aber er ist quasi wird darauf aufgebaut und auch er wird auch angeteast als War Machine in dem hm. Film an einer Stelle ich weiß nicht, ich finde ihn als, als so als 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 Army General irgendwie ein bisschen überzeugender als, als Don Schiedel, also ich fand Don Schiedel irgendwie schon nie so richtig überzeugend in der Rolle von. Ich fand, fand halt
1: War Machine immer super vergesslich also ich muss mhm. nur sagen, ich hatte sogar ganz am Anfang, als ich noch nicht so viel MCU geguckt habe, habe ich immer War Machine und äh, Falken verwechselt, ähm, weil irgendwie so für mich das so richtig ähnliche Charaktere waren. Ne? Aber ähm, ja, also ich glaube, da bin ich tatsächlich bei dir, weil hier im ersten hat er natürlich auch ein bisschen mehr zu tun dann noch, obwohl er noch nicht War Machine ist, mhm. ähm, sondern weil er halt irgendwie ne, diese Connection zwischen der Army und, und Tony äh, setzt. Ja, da, da wäre ich, glaube ich, wirklich bei dir, muss ich auch ähm, sagen.
0: Hm. Ja, und natürlich, also was das der größte Anteaser ist in dem Film, ist natürlich die Aftercredit credit scene wo sie eigentlich schon Avengers anteasen. Was muss man, wo man auch sagen muss, boah, Alter, schon wirklich <lacht> die, ein... Die Sehr boah, hart, das zu tun. <lacht> ja, einfach so mitten aus dem Nichts quasi anzukündigen, ey, lass uns mal vielleicht irgendwann Avengers machen, Allein sowas, ich meine, der Film hätte ja floppen können, ne ganz klar. Ja. Und dann wäre das alles nicht, dann, dann wäre halt das nie gekommen, dann wäre auch nicht, dann wäre kein Iron Man 2 gekommen, vielleicht vielleicht noch ein Iron Man 2, wer weiß, aber ja, keine Ahnung, das ist dann irgendwie da, so weit schon vorauszudenken, zu sagen, okay, wir teasen einfach, wer weiß, wir teasen mal eine War Machine an und wir teasen mal eine Nick Fury an mit Avengers und damit teasen wir automatisch theoretisch schon einen Thor und einen Captain America an und den Hulk wahrscheinlich auch, ähm, Allein so weit vorauszudenken, sich diese Option offen zu lassen, in so einem Risikofilm, ist schon beeindruckend. Finde ich. Äh, muss man muss man auch erstmal machen, ne?
1: Ja, aber das haben sie jetzt ja quasi ein bisschen zu weit getrieben, ne? Ja. Äh, diese Einstellung. Also, jetzt, jetzt so lassen sich halt so viele Stadion Optionen offen. Damals ja. das zu machen, cooler Move, äh, sagen, weil es ja auch funktioniert hat. Und jetzt hast du ja auch schon vorhin gesagt, jetzt teasen sie dauert irgendwie tausend Sachen an und ziehen nichts durch oder halt nicht schnell genug. Um, und wer erinnert sich dann drei Jahre später noch an die 30 Sekunden After Crap, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja. Aber, ja, damals lief es noch gut, damals war es noch cool, also ich, ich würde jedem äh, eher empfehlen, guckt die alten Marvel-Filme nochmal, als vielleicht die neuen zu gucken. Das lohnt sich, glaube ich, deutlich mehr. Ähm, genau, ich würde dann aber sagen, dann schließen wir, ähm, Iron Man dann ab, ähm, ich glaube, es wird bestimmt nicht der letzte Marvel-Film sein, über den wir reden, aber vielleicht erstmal für ein bisschen der letzte Marvel-Film, der zumindest von meiner Seite in der Box landet. Äh, genau, dann würde ich sagen, äh, kommen wir damit zu meinem Film. Äh, ich habe letztes Mal Red Sparrow gezogen und äh, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich es wirklich so komplett gemacht habe. Ich habe den Film den noch, vorher noch nie gesehen äh, und habe den nur auf Empfehlung meiner Freundin mal reingeworfen. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, ich ich bin ja großer Hunger Games Fan. Das, ähm, hab, haben wir auch schon drüber geredet. Äh, das heißt, ich mag Jennifer Lawrence äh, auch sehr in dem Film. Ähm, und jetzt ist es ja hier wieder ein Jennifer Lawrence Film von dem gleichen Regisseur äh, von Francis Lawrence, der halt auch Hunger Games gemacht hat. Ähm, deswegen, ich war schon ein bisschen hoffnungsvoll in dem Film. Äh, ich habe mich... Dann aber doch relativ schwer getan, muss ich sagen. Also erstmal kurz zum Plot. Es ist halt ein, ähm, ein relativ klassischer Agentenfilm, würde ich mal sagen. Äh, Jennifer Lawrence' Charakter ähm, ist eigentlich eine Ballerina, die sich dann aber in einem Unfall ähm, verletzt und dadurch ihren Job nicht mehr machen kann. Und äh, um ihre Mutter äh, und sich quasi weiter zu... Ähm, ja, letztendlich weiter... Ähm, am Leben zu halten oder weiter versorgen zu können, wird sie dann rekrutiert von ihrem Onkel ähm, als Agentin und ähm, über Umwege kommt sie dann zu einer so einer Art Schule, wo sie als Sparrow ausgebildet wird als eine Agentin, die über naja so ja über verschiedene Wege an Informationen gelangt und darum spielt sich dann so ein ganzes ähm, typisches relativ typisches Agentendrama, äh, wo sie, wo man immer nicht so sicher ist, auf welcher Seite ist sie jetzt gerade, ähm, was versucht sie eigentlich äh, zu erreichen. Es geht darum, dass irgendwie ein, ähm, ja, ein, ein Mo, ein anderer Agent oder eine ein hochrangige äh, hochrangiger Person in, im russischen ähm, Geheimdienst äh, Informationen an die Amerikaner weiterleitet und eigentlich ist ihre Aufgabe dann rauszufinden, wer das ist, indem sie sich an einen amerikanischen Agenten macht. Ähm, ich hatte so wirklich meine Schwierigkeiten mit dem Film, muss ich sagen. Ich fand die der Mittelteil des Films zieht sich relativ lang ähm, und war dadurch ein bisschen schwierig. Ich fand auch, dass ähm, diese gesamte ja sehr sexuelle Herangehensweise an vielen Sachen, es ist sehr viel Nacktheit, es ist sehr viel Brutalität, mir sehr dann doch unangenehm war in einigen Teilen. Also, ich habe jetzt nicht erwartet, dass es hier ein, ein spaßiger James Bond mit ganz viel Action wird, das, das war mir schon klar, aber irgendwie war das dann nicht ganz so mein Film in dem Bereich. Ich finde dann aber, was mir sehr der Film rettet und dadurch hat es mir dann doch irgendwie gefallen, ist der Plot Twist am Ende, wo wir bestimmt dann gleich nochmal äh, drüber reden werden. Äh, und dass ich halt einfach Jennifer Lawrence sehr mag. Ich fand ihre ihre Performance ziemlich gut. Sie ist halt immer dieses... wo du Du guckst sie in die Augen, du hast keine Ahnung, was sie denkt. Das äh, ist ja auch schon in Hunger Games immer so ein bisschen der Fall gewesen. Das finde ich, äh, war sehr positiv. Aber jetzt will ich natürlich erstmal hören, was du denn über den Film gedacht hast.
0: Ja, ich muss ja tatsächlich auch so ein bisschen zustimmen. Also ich hatte auch sehr Schwierigkeiten mit dem Film. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen und habe mich sehr schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und ich habe mich da so ein bisschen durchgelangweilt leider. Und dadurch war auch der Twist am Ende für mich nicht so krass, weil ich nicht zu sehr invested war in die Story, dass ich irgendwie war. Oh, jetzt, das bedeutet das alles, oh mein Gott. Ähm, ja, äh, dementsprechend muss ich mal schauen. Äh, ja, äh, muss mir schauen, wie ich das äh, alles einordne. Aber ansonsten kann ich auch zustimmen, dass Jared for Lawrence fantastisch spielt. Ähm. Und ja, und auch dieses sehr stark Sexualisierte ist, ähm, was was gewöhnungsbedürftig in den Filmen es ist. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen auch äh, entstanden, kurz nach diesen, oder nicht kurz nach, aber relativ zeitnah nach diesen Leaks von von den äh, von, ja. von den Bildern von Jennifer Lawrence. Deswegen war sie, glaube ich, damit auch so einfach so komm, hier, ist mir jetzt eh alles egal. Ähm, <lacht> lass mich alle in Ruhe. So nach Motto. Könnte ich mir vorstellen, dass das dann mal eingespielt hat. Und ansonsten ist es ein Film, der obwohl er halt ein Agentenfilm ist, natürlich sehr, sehr ruhig im Grunde daherkommt. Er ist zwar an manchen Stellen brutal und sexualisiert, aber ansonsten ist es eine sehr ruhig erzählte Geschichte, ohne großartige Actionsequenzen natürlich, aber auch irgendwie, ja, die die Schockmomente, die halten sich in Grenzen oder sind sehr subtil. Und deswegen für die Laufzeit, die der Film dann am Ende hat, ist es dann doch ein bisschen schwierig dadurch zu kommen. Vielleicht ich, war ich einfach auch noch nicht so. Für Filme gucken ist bin ich auch noch nicht im, in der körperlich besten Fassung aktuell. Und da so ein zweieinhalb Stunden dröger Film war dann vielleicht nicht genau das richtige für mich gerade in dem Moment. Da hat mir Iron Man deutlich mehr, mehr zugesagt in dem Moment. Ähm, ja, da kann ich mich tatsächlich einfach nur so ein bisschen anschließen. Ich muss auch sagen, dass äh, so dieser
1: ganze Aspekt, dadurch, dass er ja viel mit Russland so zu tun hat, fand ich auch so, in der aktuellen politischen Situation hat sich das manchmal so ein bisschen weird angefühlt, ehrlich gesagt.
0: Ich muss auch sagen, dass äh, dieser dieser russische Akzent, mit dem die da alle oh sprechen, Gott. also die reden ja. re natürlich alle Englisch, äh, aber halt mit russischen oh. Akzenten, ich finde das nervt schon extrem. Ähm, ich verstehe schon, man soll halt klar machen, okay, das sind die Russen, das sind die Amerikaner und so, aber irgendwie finde ich finde ich es dann doch ein bisschen immer, also ich finde generell diese russischen Akzente dann auch häufig sehr klischeehaft in, in äh, amerikanischen Produktionen. Und ein ganzer Film nur mit russischem Akzent war dann schon sehr auf Anstrengend, muss ich sagen. Ich finde vor allem,
1: es macht auch im, im Film gar keinen Sinn, wie sie es dann machen, weil zwischendurch reden sie dann tatsächlich Russisch und reden dann, reden aber Russen untereinander auf einmal Englisch mit russischem Akzent, so, das ist halt so, dann bitte einfach, macht doch einfach alles Englisch, dann macht es wenigstens ein bisschen Sinn in sich und nicht dann so, keine Ahnung, finde ich einfach merkwürdig und nicht so eine kluge Entscheidung. Und das wirkt dann halt auch mal so ein bisschen. Dann nehmt doch gleich eine, eine, irgendwie eine Schauspielerin mit russischen Wurzeln so. Und nicht, dass ich jetzt Jennifer Lawrence nicht mochte, wie gesagt, aber es ist halt irgendwie so. Es kommt immer so ein bisschen mit einem Beigeschmack rum, finde ich. Ähm, aber naja, also da, da könnte man jetzt im Zweifel vielleicht noch ähm, drüber hinweggucken. Ähm, ja, das ist, also, es ist dann echt ein mittelmäßiger Film bei mir. Ich finde halt. Bei mir landet halt wenigstens der Plot Twist, das äh, muss ich dazu sagen. Ich will da jetzt eigentlich nicht zu sehr ins Detail gehen und da groß spoilern, weil äh, sonst ist der Film halt danach wirklich, eigentlich ist meiner Meinung nach mehr gar, kaum noch wert, äh, ihn überhaupt zu gucken, ähm, weil dann halt wenigstens so ein bisschen ähm, da noch der, der Spaß herkommt. Und das ist ja eigentlich auch immer ein so Agentenfilm, wo dann immer so, so die verschiedenen Seiten und jeder hat irgendwie noch macht noch das nebenbei und jeder hat so seine, seine Geheimnisse äh, eigentlich so immer das Coolste dass man dann auch so ein bisschen mitgucken kann oh ist der jetzt bei dem oder ist der jetzt auf der Seite äh, und das funktioniert dann wenigstens äh, finde ich noch ganz gut aber sonst ähm, ja gehe ich da auch dann mit nicht so dem tollen äh, Gefühl raus so und bin dann halt wirklich auch noch durch durch wie gesagt durch die auch spezielle Art der Brutalität und Sexualität. Einfach mit einem, also es ist dann einfach, man stellt sich dann in manchen Momenten zwar alles auf und das ist, glaube ich, auch sehr gewollt von dem Film. Der will dann auch ähm, einen so ein bisschen anwidern. Aber trotzdem, ja, das da waren meine Erwartungen dann, glaube ich, einfach falsch an den Film, weil ich dachte dann schon, ist es ist dann dann mehr so ein bisschen spaßiger äh, Agentenfilm ähm, und nicht, keine Ahnung, ähm, ein trauriges Drama
0: so ungefähr. Ja, er ist auf jeden Fall. Er ist ja auch wirklich harter Tobak, muss man sagen. Ne? Du meintest auch schon, es ist dann halt viel mit, mit Sexualisierung, aber auch halt viel so sexuelle Gewalt quasi. Du hast Vergewaltigung hm, genau. direkt am Anfang. Du hast äh, blutig auch an manchen Stellen gar nicht so extrem, aber an manchen Stellen dann wiederum sehr. Äh, ja, aber also,
1: also wo wo da es gibt eine Folterszene, wo so das, das ähm, die Haut quasi weggenommen wird. Von, mm, von ja. hin. Und da muss ich echt, sagen ich habe mich doch unter meiner Decke versteckt, weil da, irgendwie, da habe ich lieber irgendwie eine Szene, wo einem der Kopf abgeschlagen wird und das Blut rauskommt. Das kann ich irgendwie besser ab als sowas. Aber das ist, glaube ich, immer Personal Preference auch so ein bisschen. Genau. Ähm, ich würde aber dann damit quasi fast schon bei Red Sparrow zum Ende kommen. Äh, viel großartig mehr über den Film habe ich persönlich nicht zu sagen. Hast du noch irgendwas... Nee, ist,
0: nee, nicht wirklich. Es ist leider ähm, kein Film, den man... Ähm, ich ich habe mir dann so quasi auch im Nachhinein so ein bisschen so gucken, geguckt, okay, wie ist er damals angekommen bei so Filmkanälen und so. Und er ist er solide weggekommen, das war jetzt kein Verriss oder so. Aber ich glaube, es ist ein Film, über den heute halt auch zu Recht keiner mehr spricht, weil es einfach dann auch sehr, sehr wenig gibt, wo man sagt, okay, das bleibt in Erinnerung. Das, deswegen gucke ich mir jetzt ein paar Jahre später nochmal an. Hm. Deswegen äh, haben wir auf jeden Fall hier leider keine Perle gefunden, wo wir sagen, oh, den damals habt ihr verpasst, den solltet ihr auf jeden Fall nochmal nachholen, sondern wenn ihr von dem jetzt noch nichts gehört habt und auch jetzt unsere Erzählung hier euch nicht davon überzeugt hat, was ich bezweifle, dann müsst ihr den auch echt nicht geguckt haben. Also es ist keine, keine großartige Sehempfehlung hier.
1: Ja, da würde ich mich anschließen.
0: ja
1: ähm, genau, dann würde ich sagen, kommen wir äh, zum letzten Teil, zum letzten Akt äh, der Folge. Wie immer ähm, werfen wir neue Filme rein und ziehen auch wieder den nächsten äh, Film oder die nächsten Filme für die nächste Folge, die dann wie gesagt nach der ähm, nach unserer Rückblickfolge auf dieses Jahr kommt. Ähm, was wirfst du denn Neues rein? Äh,
0: ich habe mich entschieden für endlich mal einen äh, Nicolas Cage Film. Es wird langsam an der Zeit, dass wir über Nicolas Cage reden und habe mich jetzt mal entschieden, okay, was, was passt gut? Wollte ich jetzt meinen Lieblings-Nicolas Cage reinmachen? Das habe ich mich dagegen entschieden, weil ich das Gefühl hatte, dass nicht wirklich Nicolas Cage, so wie ich ihn äh, sehe und, und fühle, äh, da perfekt rübergebracht wird. Dementsprechend ähm, habe ich mich für einen Film entschieden, der ja sehr abgedreht ist. Aber ich unbedingt mal wieder sehen will, nämlich der Film heißt Mandy. Also den Film, den ich reinschmeiße, heißt Mandy von Nicolas Cage ist vor ein paar Jahren ein bisschen abgedreht, ein bisschen genremäßig, aber wirklich Empfehlung wert. Gerade wenn man Nicolas Cage Wahnsinn mag. Deswegen schmeiße ich Mandy in die Box.
1: Ah okay, ja Nicolas Cage hatte ich. Boah, wie hieß denn der Film? Dieses Jahr auch? gesehen? Best of Talent, genau. Hattest du den eigentlich gesehen?
0: Nee, aber habe ich mir hier auf die Liste geschrieben, gucke ich noch Okay.
1: Würde ja sehr dazu dann, dann passen. Hm. Ja, ich war äh, ein bisschen in Weihnachtsstimmung ähm, und ein Film, der bei mir immer Weihnachten so ein bisschen auf der Liste steht, auch wenn ich es jetzt dieses Jahr bisher ja noch nicht geschafft habe, den zu gucken, äh, ist Narnia. Ähm, und zwar dann der erste Teil der Serie, natürlich. Ähm, oder der, der, das Franchises, leider wurde das ja nie fortgesetzt nach dem dritten. Aber ich dachte, über den ersten kann man auf jeden Fall mal reden. Weil ich, der immer noch einen ja, bei mir im Herzen immer noch
0: ein Stück, einen Platz hat. Ja, da habe ich Lust drauf. Nania klingt, äh, habe ich als Kind auch geguckt, äh, bedeutet auch, glaube ich, viel meiner Mutter und äh, war auch groß für, glaube ich, ähm, mein äh, ja generell die mütterliche Seite meiner Familie. Deswegen, äh, ziemlich cool, habe ich Bock drauf, mit dem mal wieder zu sehen, weil es ewig her dann würde ich sagen, äh, gucken wir mal, was wir dann ziehen. Wie gesagt, für die reguläre Folge kommt dann nicht mehr dieses Jahr, sondern irgendwann nächstes Jahr. Aber gucken wir mal. Ähm, du musst als erstes ziehen, weil ich diese, äh, dieses Mal angefangen habe.
1: Genau. Äh, ich habe gezogen The Big Short. Noch gar nicht so lange drin. Äh, freue mich aber sehr
0: auf den Film. Oh ja, Big Short freue ich mich auch sehr. Dann mache ich mal ganz schnell hier meinen noch äh, dazu. Was kommt dann dazu? Beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, reden wir über The Big Short und... Oh, ein Film, den ich vor kurzem reingeworfen habe. Äh, Coraline. Hm. Also der Animationsfilm Coraline und äh, The Big Shot. Müssen wir ganz kurz gucken, wo man den so findet. Ich glaube, Coraline, war das Disney? Also Das ist auf Disney? kann gut sein. Also Big Shot gibt es auf jeden Fall
1: irgendwo. Ich glaube, Prime, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ähm, ja, also auf Netflix gibt es auf jeden Fall nicht Coraline. Ja, gibt es wieder noch Netflix. Äh, ist da halt nicht hilfreich. Hm, nee, leider nirgendwo. Aber ich glaube... Den sind beides sind sonst Das sind anders, auf jeden Fall beides Filme, die man äh, auch mal ausleihen kann. Äh, yeah. Sehr, sehr sehenswert. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, und dann sehen wir uns oder hören wir uns, wie gesagt, dann regulär nicht mehr dieses Jahr, aber dann nochmal für unseren Jahresabschluss äh, mit unseren top 10 filmen und vielleicht auch dann zusätzlich wieder den flop 5 film äh, Vielleicht <lacht> mal ein bisschen andersrum, den flop -F -F 10 und den Top-Five. <lacht> nee, aber ähm, ja, äh, auf jeden Fall erstmal schöne Weihnachten allen. Äh, viel Spaß noch bei Avatar über den wir dann auch noch reden werden, und für all die, die so krank die dann noch in den letzten Metern geworden sind, wirklich gute Besserung und ein, ein besinnliches, besinnliche Feiertage. Tschüss!
1: Bis dann, tschüss!